טוב, קודם כל יישר כוח לאכסניה, שביקשו ממני לבוא ולומר פה איזה עניין, אולי נגדיר את זה ככינסטיירם מבחינתי לחג השבועס. אני רוצה עכשיו לעסוק באיזשהו משהו כללי, הגדרה בסוגיית חיוב מזוזה, דבר שהוא חידוש, אני אומר מראש, אני הולך להגיד מהלך שהוא מחודש, ואדרבה, איך אומרים, אם תקבלו מוטב, נשמח לשמוע. אני רוצה עוד להגיד הכרת, הכרת הטוב, תודה, לחברותא שלי, שכל מה שעכשיו אני אומר, זה בלימוד המשותף שלי עם החברותא שלי, הרב חיטריק, השליח בנירנברג, זה לימוד משותף שלנו, ויחד הגענו לאיזשהו, אולי הגדרה, שתעזור בהלכס מזוזה. השאלה שאני רוצה לעסוק בה, זה בעצם, האם יש יתרון לדלת ראשית בבית. אנחנו עכשיו יודעים כהנחה פשוטה שאנחנו צריכים לקבוע מזוזה בכל דלת בבית. זו הנחה פשוטה. וכך הלכה, הלכה למעשה, גם כתוב בשולחן אור מפורש ככה. אבל השאלה היא, האם ההגדרה של המזוזה בדלת הראשית וההגדרה של המזוזה בשאר הדלתות של הבית זה אותה הגדרה. אם נגיע למסקנה שזה לא אותה הגדרה, זה יכול לעזור לנו להבין כל מיני דברים. מאיפה השאלה התעוררה? מצוי בהרבה בתים, פה בשכונה זכור לי שיש הרבה בתים כאלו, אבל זה גם בארץ, שכשאנחנו נכנסים לבית, אז אנחנו נכנסים לתוך חדר קטן, מבוי, מבוי, חדר קטן, ומשם נכנסים לחדר גדול. והשאלה היא, שאלה כאילו ש... כשח... לא חשבתי אף פעם בעבר על השאלה הזאת, אבל זו שאלה כאילו, רגע, בכלל מותר לברך על הדלת של... הראשית של הבית? זה כאילו, לכאורה אנחנו אף פעם לא חשבנו, זה פשוט לנו תמיד מברכים על הדלת הראשית, זה העיקר. מצד שני, יכול להיות שאנחנו לא יכולים לברך, כי זה דלת שלא חייבת במזוזה. אז זו השאלה, על זה אני רוצה לדון. אני אסביר, אני אסביר. ניגע בשאלה, נקיף את זה מכל הצדדים. כשאני עכשיו נכנס לבית, ואני נכנס לחדר קטן, אז דבר ראשון, מה השאלות שמתעוררות מיד? אחד מהכללים, כפי שהרמב״ם הגדיר בתנאים כדי ליצור חיוב מזוזה, זה שיהיה בית שיש בו דלת אמות, דלת על דלת אמות. ארבע אמות. אז זה יסוד בחיוב של בית, להגדיר בית בשביל מזוז. במילא, אם אני נכנס לתוך חדר קטן, שאין בו ארבע על ארבע, לכאורה אין חיוב מזוז. נכון שאם יש כדי לרבע, כלומר, לו לא יצויר שהפתח הזה הוא מסתעף, הוא... הוא לא חדר סגור, יש לו נגיד, אפשר, נכנסים ממנו לתוך עוד חדר ולא עם מחיצות ברורות, אפשר לדון על צירופים ולהגיע לדיון של כדי לרבע דלת אמס, שזה שאלה, שכן אורוך זה מחלוקת, כלומר מה הדין בחדר שמצד עצמו אין בו ארבע על ארבע, אבל יש בו כדי לרבע, אם ניקח את כל השטח ונסדר את זה כמו מחדש נצליח לייצר שטח של ארבע על ארבע אז המחבר פסק כמו הרמב״ם שזה חייב במזוזה בברכה אבל השח מיד אומר רגע הראש הרי טוען שלא חדר שיש בו רק כדי לרבע זה לא עוזר לפי הראש והוא אומר שגם רבינו ירוחם אומר ככה אז אומר השח רגע רגע אי אפשר לקבוע עם ברוכר לקבוע בלי ברכה לחשוש לשיטות שאומרות שאין בזה חיוב מזוזה. הטז במקום מאיר יותר מזה. הוא אומר, לדעתי גם הרמב״ם מסכים שכדי לרבע לא עוזר. כלומר, הוא חולק על המחבר, הוא אומר, המחבר, אתה לא הבנת את הרמב״ם, גם הרמב״ם מסכים שאי אפשר לקבוע בברוכה בכזה מקום. חדר שיש בו כדי לרבע. והדברים ידועים, אל תראה, ויש הערה, בהלכסי רובין, 
שנראה שאלתרבה די מקבל, מקבל את זה, אם, אם נסכים שהמרמקיימס והציונים בדפוס ראשון זה מאלתרבה, אז שם כתוב כמעט, אלתרבה גם מביא את השח וגם את התז הזה, כלומר, זה, אז לא, אם, כדי לרבע, לא עוזר לנו הרבה. גם אם היינו במחירים שיש פה אפשרות לרבע. על אחת כמה וכמה, אם זה פתח שאין בו כדי לרבע. הוא בוודאי פתח קטן. ואז השאלה, האם אפשר לברך או אי אפשר לברך. מה פה מיד הזכירו? סוגיה שנקראת בית שער. מבחינתי אתה אומר נפלא, לזה אני רוצה להגיע, אבל צריך להגדיר את זה. זה בדיוק, זה הוורט שאני חותר אליו. זה לא פשוט, כן? מה שאני חושב, זה חידוש גדול להגיד את זה. כי... אתה אומר נפלא. פשוט אני שמח שאתה גם בסוף תישאר איתי עד הסוף. כי לזה אני חותר, לכיוון הזה. שוב, כשמסתכלים בפשט הפוסקים ובפשט הדברים, זה לא ככה. החיוב, השולחן ערוך נוקט בפשטות שזה חיוב שווה, וטוב, אנחנו נכנסים גם לשאלה איך מפרשים את הפסוק בישרחו ובישורחו, מה הפשט בזה. זאת אומרת, אנחנו צריכים לגעת באמת בהרבה נקודות, אבל לאט לאט. אז יש, אולי נגדיר, שהחיוב יהיה מצד בייס שער, אבל בית שער, אנחנו נכנסים עוד פעם לתסבוכת. כי בית שער, מה הגודל של בית שער שיהיה חייב במזוזה? אנחנו באמת שוב נכנסים למחלוקת. האם בבית שער אפשר להסתפק בפחות מדלת דלדלת? זה חמודי דניאל מפורסם, הפיסחי תשובה מביא חמודי דניאל, שיש לו שני יסודות. יסוד אחד, שגם בחדרים קטנים שהם סמוכים לחדר גדול, יכול להיות חיוב, חדרים שהם פחות מדלת על דלת, יכול להיות בזה חיוב מזוזה, אם זה התשמי של החדר, רגילים להשתמש בחדר הקטן בתור חדר קטן, זה יסוד אחד שלו. על היסוד הזה הרבה חלקו עליו. יסוד שמי אומר החמודי דניאל? שבית שער לא צריך, גם כן לא צריך דלת על דלת. עכשיו, בזה באמת פחות חלקו עליו. חלקו עליו, רב שלמה קלוגר, ועוד, אבל יותר יש נטייה בפוסקים להסכים עם זה. אז עדיין, זה לא מספיק, אני אומר, זה לא מספיק, זה כבר התקדם, זה עוזר לנו להתקדם קצת, אם נסמוך על החמודי דניאל, אבל מי שירצה לחשוש לחולקים עליו, אז יהיה פה קצת בעיה, עוד פעם, עדיין שאלה לברכה. אבל על החמודי דניאל הזה, אני כן רוצה, הוא כן בעיניי המשענת של הוורט שאני רוצה להגיע. כלומר, ברגע שאני יודע שיש לי פה כבר חמודי דניאל, שהרבה מהפוסקים קיבלו אותו, את החלק הזה בחמודי דניאל, כבר יהיה לי יותר קל, כשנחד... אם, אם אה, נחדש הגדרה במזוזה, לפחות שהיא נשענת על פוסק שהתיר לברך גם בלי זה. כן, אז... לא שלא, לא, לא, פחות מארבע על ארבע. האם בית שער פחות מארבע על ארבע גם חייב במזוזה או לא? אני לא בטוח. בתי שער, בתי, כשאנחנו מדברים בית שער, זה גם עוד, אני חייב גם אולי להגדיר, לחדד. המבוא של הבית הוא לא בית שער. הוא לא בית שער. הוא, הוא המבוא, הוא הכניסה, הוא לא הבית שער. בית שער, אם תסתכלו, יש ואפשר לראות את זה בכל מיני מקומות, באירופה בעיקר. זה כמו בית כזה בצד של, של השומר, בכניסה של המקום, איזה בית קטן. מי שירצה אחר כך, נראה לי שיש לי תמונה, שלחו לי תמונה של כזה דבר. רק שאנחנו לוקחים מהדין של הבישר להכיל על הפתח של הבית. אז לכן אמרתי, זה רק עוזר לנו קצת להתקרב לחיוב, אבל זה עדיין לא שינת ההגדרה. כלומר, אם אני טוען שהכניסה של הבית היא רק בית שער, אני נכנס לסוגיה ולמחלוקת מה הדין של בית שער כשהוא פחות מארבע על ארבע. אני מסכים, יש פה יותר צד כבר לשים מזוזה עם ברכה, עדיין יש פוסקים חשובים שחולקים. רב שלמה קלוגר, אני אומר, ועוד. דאסק דוישים, יש כמה ש... 
אז על כל פנים, לא, איך אומרים, לא, לא, לא נחת, זה עדיין לא מספיק בשביל לקבל את זה שהמון אנשים, אני גם היה מונח לככה בפשטות ושאלתי עוד כמה מורי הוראה, אמרו לי בפשטות, כן, מברכים על זה. אני יודע שיש כאלה רבנים שמטרים לא לברך על זה, אבל להרבה מונח בפשטות שמברכים. השאלה היא על מה מיוסד המנהג הפשוט שכן מברכים על כניסה ראשית, בפשטות. כדי לנסות להבין את זה, אני רוצה ללכת, למנה... לחזור קצת אחורנית בהיסטוריה, למנהג מעניין בעם ישראל שמופיע בשולחן אורוך, וזה ייתן עוד קצת חידוד בדבר הזה. הראשונים, תרומת הדשן ועוד, המעריל, מזכירים מנהג רווח בעם ישראל, באשכנז, שהיו שמים מזוזה רק בפתח הראשי. כך היה המנהג. ושוב אמרתי, היום ברור לנו בפשטות ששמים מזוזה בכל דלת ודלת. אבל בעם ישראל המנהג היה פעם באזור, באשכנז לשים רק מזוזה אחת בפתח הראשי. עד כדי כך שהמחותן של המארי שואל אותו במכתב, וזה מכתב מאוד מפורסם שיש בו הרבה מהיסודות של מזוזה, בתשובה של המעריל, אבל שואל המחותן של המעריל את המעריל, האם מותר לי להחמיר ולשים מזוזות גם בשער הפתחים, או שזה יוערה? כלומר, בכלל מותר לי? זו השאלה שלו. המעריל אומר לו, מה פתאום? אתה... צריך לשים, והלשון של המעריל היא, אני אקרא לכם כי זו לשון חשובה, המעריל אומר לו, מה שנסתפקת עם מיכזי כיוערה למעבד מזוזות, מזוזות בפתחים, דלא רגילי באושר אינשי, מי ייתן והיה לבבם ליראה השם כל הימים להסיר מכשול מדרך עמי. המעריל אומר זה מכשול, זה שלא שמים. כלומר, זה לא שזה, אתה שואל אם זה יוערה? אתה צריך לשים. זה שאחרים לא שמים, זה הבעיה. כי המכשלה הזאת תחת ידי יושבי הארץ הזאת ועוברים הדאורייסה והדרבונון ומהר"ם כתב בתשובה שכל החדרים חייבים אז הוא מעריך קודם כל הוא אומר בוודאי שצריך לשים בכל פתח זה לא יוערה זה, זה, זה דין אחר כך הוא מנסה לתת כל מיני איזה שהם אה, הסברים בדוחק למה בכל אופן אנשים לא שמו כל מיני הסברים אחד מההסברים זה הסבר שאפילו הבח מביא אותו עוד אחר כך, אחרי שהמנהג חזר לקדמותו, שלמשל אנחנו יודעים שחדר שאיש ואשתו ישנים, יש פוסקים שאומרים שהחדר הזה פטור ממזוזה. למה יישא הלכה למעשה? אנחנו שמים מזוזה. אבל בפוסקים יש הרבה שיטות שחדר שאיש ואשתו ישנים פטור ממזוזה. אז הבח אומר יש לשון, גם מי שמהדר לשים מזוזה, שיזהר לא לשים בכזה אופן וכולי. אבל אז, אז זה חלק מהתירוצים, מההסברים שהמעריל מנסה להסביר למה בכל אופן קרה המנהג הזה, אבל מבחינתו זה מנהג בטעות, וצריכים לשים מזוזה בכל פתח. וכך כותב הרמו, אני מקריא לכם, המנהג נתפשט במדינות אלו דרוב העולם סומכים על מזוזה אחת שעושים על פתח ביתם, ואינו נכון, ואין להם על מה שיסמוכו. לכן כל ירא שמיים יתקן ביתו כדינות בכל הפתחים החייבים. הרמו עדיין מעיד שהמנהג הוא לא לשים בכל הפתחים, אבל הוא אומר שזה לא נכון וצריכים לתקן. אני רוצה רק ככה הערה, איך אתם מבינים את הלשון? לכן כל ירא שמיים יתקן בדינו. זה דין בירי שמיים? לכן כל אדם חייב לשים בביתו מזוזות בכל הפתחים כדינא דאורייסא, לא, זה היה צריך להיות לשון, זה כאילו, אני אומר, כשמאיימים ברמו, הלשון כזאת לא מספיק חדה בשביל, כמו, בשביל אחד שרוצה לשנות מנהג שהוא נגד התורה ולשנות אותו צריך להיות קצת יותר חד, רק אני אומר את זה כהערה. עכשיו הפוסקים ציינו שברוך השם חזר המנהג לקדמותו שכולם שמים, כלומר התבטל המנהג הרע, אני אצטט קצת, הבח אומר, ומקרוב נהגו הלומדים לתקן מזוזה לכל הפתחים שבבית, ומקרוב נהגו הלומדים. מה אנחנו מבינים מזה? מי אלה שלא שמו את המזוזות לפני כן? רק עמי ארצות? רק אנשים שלא ידעו? גם הלומדים. יש גם לשון מפורש בתשבץ, 
שגם תלמידי חכמים לא שמו מזוזה, זה לא עמי ארצות. גם אשלו כותב, העיד, הוא, הוא מביא, אשלו, יש דיון לגבי חנוכה, דיון מעניין, מה קורה בן אדם שאין לו מזוזה בפתח, איפה ישים את החנוכיה, באיזה צד. אז, אז בזמנם זו הייתה שאלה רלוונטית מאוד, כי לא שמים מזוזה על כל פתח. אז, אז, אז איפה שמים את החנוכיה? אז שם, אז אשלו מביא את התרומס הדשן שכותב, שרובה דרובה דעלמא אפילו תלמידי חכמים, אין להם מזוזות בבתי החורף. ממשיך אבל השלו ואומר, והעידנא אכשרי דרי בדבר הזה, תהילה לקל, וכולם עושים מזוזה בכל החדרים המחויבים במזוזה. הוא מציין שברוך השם, השתפרו והמנהג, זהו, שמים מזוזות. עד כדי כך, עם זה אני מסיים את הנקודה הזאת, האורך השולחון כותב, הוא אומר, והמנהג שזכר עמו, תודות להשם בזה אח שירדורה, ולא שמענו מנהג זה ואין להזכירו. כאילו, ברוך השם, להעלים את זה, זה בכלל לא, לא שייך. אם תסתכלו בספרי האחרונים, לא, כבר עוד לפני זה, מציינים שלהוא וההוא היה כך וכך מזוזות, להוא וההוא היה כך מזוזות. מציינים, למשל אביסיל מביא שלרך, אני לא יודע, לא פתחתי את הראשי טבס, אבל היה 40 מזוזות בבית, זה בשבילם מציינים כאילו גדולה שהיה הרבה הרבה מזוזות. אז עד כאן אני מתאר, זה מה שכתוב, וכאן נשאלת שאלה צריך להבין, קודם כל, מה חשבו כל אותם תלמידי חכמים שמעידים עליהם, לא אני מעיד, הראשונים כותבים שזה היה תלמידי חכמים שלא שמו מזוזה, רק מזוזה אחת בפתח של הבית, מה הם חשבו? יותר מזה, אותו מעריל שתוקף את המנהג הזה, אני אקרא לכם עוד דבר שמובא בספר המנהגים של המעריל, כתוב ככה, מעריל סגל עשה הילולת ביתו בבית אחד שלא היה בתוכו דיורים ולא היה שם מזוזה והיה קובע שם אחת קודם הנישואים. היה בית שלא גרו בו, עשה מזה בית לחתונה ושם שם מזוזה אחת. למה? אתה מעריל שתוקף את המנהג הנפוץ אז להבנתך או ממה נפשך או שתשים בכל דלת או שלא תשים אם זה פתור, אבל מה אתה שם מזוזה אחת? לשיטתך מזוזה אחת אין בה תועלת? לא אין בה תועלת, אני מתכוון, זה לא הדין. אין דין של מזוזה אחת. יש דין של או כל המזוזס, או בכלל. זה, זה, זה שאלה גדולה. כדי להבין את זה, אז אני רוצה ללכת עוד קצת. ישנו פירוש שנקרא באר שבע. הוא היה גם בזמן של ה... אני חושב המערה, הלבוש, בעל הלבוש, זה אותו תקופת זמן. ויש לו פירוש גם על התורה, צידה לדרך, מי שמכיר, על רש"י על התורה. הוא מעתיק, הוא בספר שלו באר שבע, יש לו חלק שנקרא באר מים חיים, והוא כותב שם מהלך שלם, ואת אותו מהלך הוא גם מעתיק בפירוש של התורה בבואסחנן על רש"י שם. והוא אומר, הוא מעלה סברה, הוא מיד פורך אותה, אבל אני חושב שהסברה הזאת, אולי זה המקום שלנו להיתפס בסברה הזאת. הוא אומר ככה, כתוב ברש"י פרשה סבייס חנון, אומר מה זה על מזוזת ביתך, מזוזת ביסכו, רש"י אומר כתוב עם וו אחת, מזוזת ביתך. מה זה מזוזת ביתך? אומר רש"י מזוזת כתיב, שאין צריך אלא אחת, זה המילים של רש"י, רש"י אומר מזוזת כתיב, שאין צריך אלא אחת, כולם דנים שם מה הכוונה ברש"י, מה הפשט, מביאים הסברים, האם הכוונה לשיטת המחלוקת המפורסמת בין רבי מאיר לחכומי, מה קורה בדלת שיש לה רק משקוף, רק אחד, רק מזוזה אחת שיש לה. אז אתם מכירים את זה שבדרך כלל מחמירים עם זה בצד ימין, אז צריך לאחר... על כל פנים, יש כאלה שמפרשים את זה על זה. יש כאלה שלוקחים את זה שלא צריך לשים, שאין מציאות לשים שתי מזוזות על אותו פתח מספק וכדומה, כל מיני הסברים. אומר הלבוש, אומר הבאר שבע, הוא אומר, אולי הם טעו בהבנה של הרש"י הזה. רש"י אומר, מזוזת, אין צריך מזוזה אלא אחת, אולי זה מה שבלבל אותם, שמספיק מזוזה אחת. ואז הוא אומר, הוא כותב, שזה לא, העלו בדמיונם, ככה הוא כותב, העלו בדמיונם, שרצו לומר שאין צריך אלא מזוזה אחת. בקיצור, הוא אומר, זה השגגה שלהם, הם שגגו ברש"י הזה, 
וזה טעות גמורה, כך אומר הבאר שם. עכשיו, ראיתי דבר מעניין. חלק, נקודה מרכזית ממה שאני אגיד לכם עכשיו, מצאתי פשוט דברי יוצאים. דברי יוצאים היה אדמו"ר מקלויזנבורג צאנט, בארץ, בארץ ישראל, אדמו"ר מפורסם, גם פה היה תקופה. והוא, יש לו תשובה ארוכה, ובתשובה הזאת הוא אומר, ש... למה, למה לרחק את הרש"י? אולי באמת זה הפשט ברש"י. אולי זה הפשט. עכשיו, אני רוצה להוסיף, שכחתי להגיד עוד נקודה קטנה שחשוב לי לומר, אולי זה היה השתמע מתוך הדברים שלי ולא אמרתי את זה מפורש. ישנו כלל גדול בהלכה, בפוסקים, שכשיש מנהג מסוים שנוהגים בו עם ישראל, תלמידי חכמים, ולא מחו בהם, אז מצווה ליישב את המנהג. זה יסוד שמופיע באריכות בשדיכמת, באריכות גדולה. האלטרבה כותב את זה, יש לנו, אנחנו מכירים את זה מהמכתב של הרבה על ה... בשבת, על הסיכת ביטחון. כן, אתם יודעים מה זה סיכת ביטחון, איך אומרים סיכת? אוקיי, שהרבה מסביר למה מותר. תשובה לאיזה רב אחד, אז הרבה כותב לו שם שכך נהגו, אותו יסוד. יש יסוד שאם עם ישראל נוהג במשהו, ולא עמי הארצות. צריכים להסביר את זה, יש לזה בטוח, יש לזה עניין, יש לזה יסוד. חשבתי שצריך, שמצווה לעשות את זה. אז אתה נכנס לשאלה של כמה פעמים אולי, מותר, כמה תקיפות, כמה פעמים מותר לעשות את זה, אבל עצם השימוש בזה, מכתב מפורש של הרבי, מי יבוא אחר המלך, כן. אוקיי, אז... אז על כל פנים, אז זה יסוד שצריך להיות לנו חזק בראש. אם היה כזה מנהג רווח אצל גדולי ישראל, תלמידי חכמים בעם ישראל, צריכים למצוא הסבר. ואולי היסוד הזה של מזוזה אחת ברש"י, זה באמת יסוד למנהג הזה. בהחלט, לא כמו שהבאר שבע רצה לשלול את זה. זה באמת עניין אמיתי. מה הצד להבין את זה? אני אנסה ללכת אולי עכשיו קצת מהטעמים, מהטעם, נלך קצת לטעם. למה אנחנו שמים את המזוזה? טוב, התורה ציוותה. אבל מה הנימוקים שמופיע בחז"ל? אז בגמרא מופיע, אה, יש טעם, כאיכי דטינטרי, שהמזוזה תשמור, או שיפגע בה כשהוא יוצא ונכנס. יש, יש דיון, האם זה טעמים שהם סותרים, חולקים, או לא. דיון גדול ברמב״ם כידוע, מי שלמד גם יש שיחה של הרב בחלק י"ט, פרשה סקף, להסביר האם מותר לשים את המזוזה בשביל השמירה, או לא. אני חושב שהמסקנה בסופו של דבר די יוצא אחיד מכל הפוסקים, שכולם מסכימים שגם לפי הרמב״ם, אין בעיה בלשים את המזוזה גם מתוך שהיא תשמור. אלא הבעיה היא באלה שכתבו את זה שמות של מלאכים בתוך הקלף, או, 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 או כאלה שעושים את זה רק בשביל המצב, גם על זה יש לנו, על כל פנים, שורה התחתונה, יש לנו שני אה, סיבות לעניין של המזוזה. סיבה אחת, שמירה. סיבה שנייה, שיפגע במזוזה, ייחוד השם, כל מיני, כמו שהרמב״ם כותב. אז אני רוצה לשאול אתכם שאלה פשוטה. שאלה פשוטה. אם הסיבה ששמים את המזוזה היא בשביל שמירה, יש היגיון לשים את המזוזה בחדר הפנימי? חז"ל אומרים, מצווה להניח את המזוזה בטפח הסמוך לחוץ, כי איכי דטינטרל. צריך לשים את המזוזה כמה שיותר בקצה, מקווה, אתם בטח מכירים את ההלכה הזאת, כמה שיותר החוצה. למה? שישמור יותר. מצוין. שמתי מזוזה בכניסה הראשית. הבית שמור או לא שמור? רוצה להגיע לסיפור של אנטונינוס, של אונקלוס. על כל פנים, אז מה, אז מה לדעתכם? שמתי מזוזה בכניסה הראשית, הבית שמור או לא שמור? אומרים לי צריך מזוזה בכל פתח. אז אם לא שמתי בפנים, הבית שמור או לא שמור? אם שמתי עכשיו כספת, תעשו לכם משל, יש לי כספת גדולה בתוכו כספת קטנה, 
נעלתי את הכספת הגדולה, הכספת הקטנה שמורה? שמורה. אה, אוקיי. טוב, אז אם שמתי את הכסף באדמה עמוק, כספים האלה משמיעים עליהם בקרקע, אז... אני חוזר, שוב, תענו לי אתם, נעלתי, יש לי כספת גדולה, נעולה, טוב, בפנים צריך עוד כספת. אני שואל בפשט, כשלמדתי את זה, זה הציק לי, לא הבנתי מה זה. מה זה יותר שמור? אם, אני שואל, בדלת הראשית, אני שואל, יש מזיק בחוץ, הדלת הראשית שמורה, המזיק, מה, ייכנס או לא ייכנס? איך הוא יגיע לדלת הפנימית? כבר הוא נעול בחוץ, כבר חסום. אלא אם אתה לא... אתה חושש קצת שהשמירה של הקדוש ברוך הוא היא חלקית. אם אנחנו הולכים, כמו שכתוב, אנחנו מאמינים שהמזוזה נותנת שמירה, את השמורה של המזוזה שמתי בחוץ, הדלת שמורה, הכל בסדר. לא סתם אומרים לי, תשים את זה הכי בחוץ, שזה ישמור יותר את כל הבית. מצוין, שמור, הבית שמור, מה אתה רוצה, מה צריך בבית עוד? יש עוד טעם לזכור את איחוד השם. על איחוד השם אני יכול להתווכח על הכלי. האם צריך בכל דלת שאני עובר בתוך הבית, או רק בכניסה הראשית? בוא נגיד שאפשר להתווכח, נגיד. אבל, אבל טפח בחוץ, שזה מצד שמירה, למה, למה זה קשור? למה צריך בתוך הבית עוד פעם? אומר הדברי יציב, זה בדיוק העניין. לא צריך מזוזה אלא אחת. באמת. והוא הולך, הוא, ההגדרה שלו היא כזאת, כך הוא טוען, הוא טוען זה הבדל בין דאורייסה לדרבונון. שוב, אנחנו לא חייבים להסכים עד הסוף עם כל ההגדרה הזאת, היא הגדרה מחודשת, אבל עדיין זה נותן לנו פה הסתכלות. אומר דברי יציב, על מזוזייס בייסכו, המזוזה הראשית, כמו שנהגו הרבה מגדוי לישראל, זה המזוזה שחייבים מדאורייסה. שאר המזוזות בתוך הבית, זה מדרבונון. לכן כשחכמים אומרים שצריך לשים את המזוזה בדלת, בטפח הפתוח לרשוס הרבים, זה רק בדלת החיצונית. מה פירוש רק לדעת רש"י? אתה צריך למצוא שחולקים על זה. אני מסכים שבפשט, רובם לומדים גם ברש"י לא לומדים ככה, מפרשים גם את רש"י אחרת, אבל אני אומר, אין לי... אם היית מקבל, מי שמקבל שכך רש"י אומר, ראית, שאחרי, ראית מי חולק על זה? המחבר אומר שחייבים כל החדרים, הוא לא נכנס לדאורייסה ודרבונון, יכול להיות שהוא יסכים עם זה. אם היינו אומרים שמדרבונון פטורים גם, אז היה מקום להוכיח. יש הרבה נפקא מינס. אני רק אחכה. אני מסכים. אני לא אומר שזה פשוט. אבל אני, אני רק חייב לומר שתסתכל, תגיד לי, חדר שאיש ואשתו ישנים חייב או פטור? <אח> אתה רואה, כשלומדים מלחץ מזיז רואים, שמע, ויכוחים על, על הבסיס ממש. עכשיו, זכור לי, יש ריטבו, ב... אני לא זוכר כרגע איפה, שעל בישר כמדומני, אולי בסוכר, והוא אומר שזה גם דרבונון, הוא אומר. הוא גם מכניס כזה דבר, כלומר זה לא רחוק, אני לא אומר ש... זה לא רחוק. כשחכמים נוקטים חייו, עדיין שזה לא בהכרח שכל החיובים הם באותו רמה. בסדר, אני, אני רק אומר, אני לא אמרתי שכולם יסכימו עם זה, אני אומר, אבל זה לא כזה רחוק להגיד את זה. אם זה... אם הראשון חייב, אז למה זה מצוין, נגיע לזה. הוא כבר גם הזכיר את זה, אני אומר, אתם אומרים דברים טובים. אז ככה, אז, אז אומר הדברי יציב, הדלת הראשית חייבת מדאורייסה, שאר הדלתות זה רק דרבונו, ולכן מובן מאוד שרק בפתח הראשי הוא בעצם בא לתרץ את המנהג של הסבא שלו, האדמו"ר מגרליץ, מגרליץ, גרליץ, גורליץ, ששם את, התו, את המזוזה בטפח החיצוני רק בדלת הראשית, ככה היה המנהג שלו, אמון קצ'ר תוקף את זה, והדברי יציב בא ליישב את המנהג, אז הוא עושה את כל המהלך, ואז הוא מסביר, נכון, כי באמת דין שמירה הוא רק בחוץ, רק במזוזה החיצונית. לכן במזוזה בתוך הבית, הוא אומר, אדרבה, אם יש לך דלת, פתח בין שתי חדרים, שים את המזוזה באמצע. לא, 
צמוד לצד אחד, כדי שזה יהיה משני החדרים, יזכרו את ייחוד השם. אבל שמירה זה לא קשור, ככה הוא טוען. אז קודם כל, זה היסוד שהוא אומר. הוא מחלק בין דאורייסה לדרבונון, בין הפתח הראשי לשאר הפתחים. וכפי שתעשה, אם אתה מוריד מזוזה בפנים, ואתה מגיל... זה לא קשור אבל לנושא הזה, בוא נשאיר את זה בצד. לא, כי מדרבונון גם חייב ברכה. אבל הם חייבו ברכה על הנוסחה שלהם? עוד פעם? הם חייבו ברכה ברכה. כן, בטח, 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 על מצווה מדבריהם אנחנו מברכים. לכן אמרתי, זה לא הבעיה שלנו. חנוכה אתה לא מברך מברכים? אין בעיה, פה אנחנו יודעים שהם אמרו שהרי אין ויכוח שבפועל שמים בכל המזלות ומברכים. אני מסכים שיש פה נושא שאנחנו אולי לא מספיק מודעים אליו, שלפעמים יש חדרים שרמת החיוב שלהם היא לא אותו דבר, ואז, אבל אני גם אגיע לנקודה הזאת, כפי שהעירו קודם. פה אני רוצה להגיע למה שאתה אמרת, אמרתם דברים ממש, אני שמח שאמרתם אותם. מה היסוד לחלק בתוך התורה, בתוך דברי התורה? מה היסוד התורני לחלק? קודם כל, קבענו, בסדר, הדברי הציב קבע עובדה, בסדר גמור. למה? הוא לקח את זה מתוך טעם השמירה. אבל איפה אפשר לראות את זה בתורה עצמה? אז פה אני רוצה ללכת עוד שלב, וזה מה שאתם אמרתם. זה... אני רואה שמסכימים עם זה פה, אז בואו נראה. ארוך השולחן כותב ככה. דכל מקום שנזכר בית, הכוונה על חדר בלשוננו. דבלשון חז"ל כן הוא, וכל חדר הוא בית בפני עצמו. ארוך השולחן. ששוב, שלל את המנהג שדיברנו מכל וכל, הוא אומר, הוא מיד הפריע לו, מה זה בית? תדעו שמה זה בית? בית זה גם חדר. וכאן אנחנו פה מיד מתעוררים, אנחנו כולנו יודעים שבית זה לא חדר. פשוט, כפשוטו, בלשון התורה, בית זה לא חדר. בית זה בית, איך כתוב אצל פרוי? ובאו בביתך ובחדר משכבך, איך כתוב? כן, התורה יכולה להגיד גם בית. וגם חדר, ויש לזה בלי סוף פסוקים, ובפסוקים רואים את זה מפורש, שיש בית, ובית לא תמיד כולל את החדרים, התורה אומרת בית ומפרטת חדרים. אז מצאתי איזשהו כמה פוסקים אחרונים מאוד, אני, זה לא כאלה שהייתי לבד מסתמך כן לייצר איתם את הבניין, אבל בכל אופן כתימוכין, יש שמזכירים, שאומרים את הנקודה הזאת. שכשהתורה אמרה על מזוזויס, בייסכו, מה הפשט של המילים בייסכו? בית. הנה, זה מתחבר לנו. לפשט של הפסוקים עוד יותר מתחבר, הוורט של רש"י. מזוזת ביתך אלה אחת. כי רק הבית צריך לשים מזוזה מדאורייסה. עכשיו, אם נסכים עם כל המהלך הזה, אז עכשיו אפשר כבר לראות איפה ההשלכה של זה בכל מיני, בכמה מצבים. קודם כל, אה, כאילו עשיתי רשימה של נפקמינס, מה קורה? אה רגע, רגע, נחזור לשאלה המקורית שלנו. נו, אז עכשיו, כשאני שואל, יש לי בבית פתח ראשי, אני נכנס לחדרון קטן. מה אמרנו? יש פוסקים, אל תברך, כי נכנסת לחדר קטן, והתחלנו לדון אם זה מבוא, אם זה בית שער, ארבע על ארבע, אני לא יודע, אני לא מכיר את זה. אני יודע שהתורה אמרה, צריכים לעשות מזוזה בבית, בפתח של הבית, הפתח הראשי של הבית. כלומר, בפתח הראשי, לפי הרעיון הזה, אני לא צריך להיכנס לשאלות האלו בכלל. טוב, כמובן, אם אין משקוף ואין מזוזות זה משהו אחר, אבל... המזוזה היא לא עבור הכניסה הלובי, ואז אני שואל, רגע, הלובי קטן? המזוזה היא עבור הבית. בואו נעשה דמיין, נדמיין, נעשה ציור, הדמיה. המבנה הזה, אני יכול להגיד, יש פה מבנה גדול, בתוכו שמו קצת כל מיני קירות כאלה מגבס, כל מיני מחיצות. אבל המבנה הוא מבנה אחד, הבית הוא בית אחד. בבית יש ארבע אמס. בבית אני ישן? זה הבית שלי? זהו, זה מספיק. אז בכניסה החיצונית הראשונה מצד שמירק, לפי הדבריאצי וכולי, מספיק, זהו. אני אומר שאני מקל על עצמי, ש... 
סוף סוף גם לפי החמודי דניאל מצד בית שער אפשר לברך, אבל, ועל זה אני מוסיף, ואם נלך עוד שלב, אז אפשר לשים מצד שזה הפתח הראשי של הבית, זהו. ולכן רבים וטובים בעם ישראל ככה נוהגים בלי לשאול שאלות. שאלתי גם, אני אומר, ככה דיברתי עם חברים, מורי הוראה, אמרו לי פשוט כן, למה צריך לברך? אני מסכים איתך, זו שאלה טובה, אבל השאלה הזאת, דרך אגב, יש כאלה שכתבו את זה הפוך, שצריך לברך דווקא על הדלת הראשית ולפתור את החדרים האחרים, שזה דאורייסה ודרבו, לפי הדמריאצי. אני אומר, צריך לשקול כל נושא לגופו, אני עכשיו לא באתי ואמרתי... חידשתי חידוש ועל פי זה אני עכשיו משנה את כל... אני נזהר, כי ברור, מה שאני אומר זה, זה, זה חידוש בסופו של דבר, אני לא אומר שזה הקריאה הפשוטה, אבל אני אומר שכשמאיימים, יש לזה מקום להבין ככה, זה, זה נותן לפחות משקל להבין את ההתנהלות שלנו, כן? כמו שהדברי יציב סינגר על המנהג של הסבא שלו, אני אומר, עם ישראל הרבה... אני היה לי פשוט, פשוט שמברכים, כן? עד שנכנסתי לחשבון הזה, ואז... אז אני אומר, אנא חלום לבני ישראל, יש לזה הצדקה. אבל אם זה נכון, זאת אומרת שכל הבתים שלנו, אז אחד מהמלאקטים שכותב, אחד מאיזה ספר שמצאתי גם כן, שכותב את הוורט הזה של בית וחדרים, הוא באמת אומר, לפי זה לכאורה היה נכון, שיברכו דווקא על הדלת הראשית ולפתרו את הדלת החדרים האחרים, אבל לא נהגו כן. הוא מסכים בעצמו שבפועל לא נוהגים ככה, אבל הוא הלך עם זה ככה, נכון? הוא טוען. אני רוצה את זה אני... לא, מה זה משנה? הברכה בכל מקרה היא דרבונון. אותם חכמים... שנייה, בואו נבדיל, זה לא שיש לך שאלה עכשיו, האם לקיים מצווה דאורייסה או דרבונון? אני אגיע לזה עוד רגע גם. כרגע אני מניח, שם אני שם את זאת בכל הבית, אתה לא עושה הפסק, אתה לא מדבר באמצע. אני אומר, יש לנו דירות בבניין, זהו כל הדירה הפרטית חייבת לדרבון עכשיו. לא, זה הבית שלך. זה לא משנה, אבל זה הבית שלך. הבישר, הבישורכו, טוב, אנחנו נכנסים לעוד שאלה, אבל אולי הוא אגב הבית. לא מדבר לפי הרמב״ם, לפי הראש. לפי הרמב״ם באמת, אתה יודע מה, טוב אולי נזכיר את זה עוד מעט. אז קודם כל, זה לגבי עצם השאלה. עכשיו, אם כך, איזה נפקא מינות יכול להיות מזה? שאלה מאוד פשוטה ומצויה. מה קורה אם יש לך רק מזוזה אחת, איפה עדיף לשים אותה? באחד מהחדרים בתוך הבית או בדלת הראשית? החברוסה שלי, בשליחותו, אחד מהמבצעים שהוא עושה, הוא הולך לאנשים שאין להם מזוזות, כדי לקרב אותם, מזוזה אחת הוא נותן להם במתנה. אז ככה בדיוק דיברנו על זה, רגע, מה, איפה, איפה לשים? לפי זה, כן, נשים בדלת הראשית. זה הדאורייסה, זה השמירה. לא כל בית יש לו השאלה הזאת, אם יש ארבעה, נכון, נכון, נכון. אני אומר, בבית שיש. תוך כדי שלמדנו, היה בכזאת סיטואציה. אז זה שאלה, נקודה אחת, כשיש לבן אדם מזוזה אחת, עכשיו, יש פוסקים שכתבו את זה, שנכון לשים בדלת הראשית. נעזוב, באופן כללי, אני אשאל שאלה אחרת. בית שאין שאלה, כל החדרים שווים, כולם, גם הכניסה, גם החדרים. האם יש עדיפות לדלת הראשית או לא? או שתגיד, מה זה משנה? אחד החדרים תשים כולם זה אותו חיוב. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, מה קורה כשמורידים את המזוזות לבדיקה? יש כאלה שנוהגים להשאיר את המזוזה הראשית. האם זה סתם? אז ראיתי באיזה ספר שהוא כותב, שהוא ראה שמישהו כותב שכדאי להשאיר את המזוזה הראשית מצד שמירה. והוא כותב, לצורכים, מה שייך, שמירה זה בכל החדרים, מה, לא הבנתי מה הוא אומר. אבל כן, לפי מה שעכשיו דיברנו, פשוט, זה נכון. יש עניין, שוב, זה לא חובה, זה מותר להוריד, אבל יש עניין, יש עדיפות במזוזה הראשית. עוד הלכה קטנה, כשיוצאים מהבית, כתוב, סליחה, אני כבר, כבר אמרתי מסקנה, כתוב, לגעת במזוזה, אנחנו יודעים שיש מנהג, לגעת במזוזה, נכון? מה? כן, זה גם מעריל, נכון? יש לכם פה... 
כן, אז הוא היה נוהג לגעת במזוזה. זה, עם ישראל רגילים לנשק את המזוזה. על משיקת המזוזה זה מקור יותר... זה מקור, רגע, זה מקור קצת, אולי בשם האביר, כי יויסיף אחידו מביא בשם האריזה, זה מחודש יותר. לגעת במזוזה זה מפורש. ולהגיד, השח מביא את זה, שהוא, יש איזה שמות כאלה קדושים, בקיצור, מה אומרים כשעומדים ליד המזוזה? על כל פנים יש עניין, עכשיו יש לשון כשיוצא לדרך. אז באמת, אחד מהדיונים זה, רגע, האם צריך בבית לעשות את זה בכל מזוזה? עכשיו אני מתאר לעצמי שאז היינו במצב כפייתי, היינו תקועים לעבור בבית. בפרט אם היו לנו 40 מזוזות כמו הרבינו הרך הזה. אבל זו שאלה עקרונית, האם הדין הזה הוא דין בפתח הראשי, או דין כללי? הוא בפשטות שמסתכלים בלשונות, אין לי הוכחה מוחצת, אבל זה כמעט 100% הלשון נראה בפוסקים שהכוונה, כמו שהוא אומר כשהוא יצא לדרך, הכוונה על המזוזה הראשית. זה כמעט בטוח. ושוב, מאיפה זה הגיע? גם הסיפור עם אונקלוס, אבל מי שיתווכח, אולי יתווכח גם, אולי יגיד שזו הייתה האופציה שלו, לא הייתה לו אופציה אחרת אולי. אולי לא היה לו בתוך הבית חדר שחייב במזוזה, אני לא יודע. אבל בלשון של הפוסקים, שזה כבר הדרכה עלינו, מאוד נראה בלשון שזה בדלת הראשית. למה? כן, כי בדלת הראשית יש עוד תוספת. עוד נפקא מינה. גם אונקוס אמר שזה מסתדר שזה משום שמירה. כן, ברור, זה שזה משום שמירה ברור. השאלה רק אם יש הבדל בין הדלת הפנימית לדלת החיצונית. זה אין לנו הוכחה מאונקלוס. בדלת הראשית זה בטוח שמיר. אם זה תלוי בשמיר אז יש בעלה בדלת חיצונית. זה אני מסכים, אני... ככה אני חושב. טוב, הנושא הנפקא מינה שהדבריאציב אומר זה שהדין של לקבוע טפח הסמוך בחוץ זה רק בדלת הראשית. מה מסגרת הזמן? עוד כמה זמן יש לי? אני, כי עכשיו אני רוצה להיכנס לעוד נושא, נושא ככה טעון, נושא יותר עקר ציר. אני רוצה גם על פי זה לגעת גם בסוגיית העקר ציר. כלומר, אני חושב שהנושא הזה הוא מאוד עוזר. אם נסכים עם כל ההנחה הזאת והקביעה הזאת של גדר בית, שיש גדר בית ויש חדרים שהם בגדר אחר, זה יכול לעזור לנו להבין עוד דברים. תראה, אמרת שהחיוב להציב את המוזג הוא לטפח הסמוך לרשות סורבים. רק בדלת הראשית. רק בדלת הראשית, ככה כותב הדברי יאצי. מזה הוא הגיע בעצם, הוא התחיל מזה, כי ככה היה נוהג הסבא שלו. טוב? טוב, אם יש לי עמדה שהיא לא שם, מה, יותר בחוץ? לא, סתם יש לי עמדה שהיא לא בפתח, אבל זה קצת יותר בפנים. כן. זה מפורש, זה כתוב שחנום, זה הלכה פשוטה. זה ממש מפורש. שישמור יותר, כך כותבים בפוסקים, שכל שאתה מוציא את זה יותר בחוץ, זה שומר יותר שטח. ראיתי שיש כאלה מפלפלים. אז מקסימום תחכה לעשות בדיקה עוד מעט, ותוציא. לא רוצה שתיכנס, אז מקסימום לא תברך, האמת אתה יכול, בלי ברכה, נכון, לא קרה שום דבר. אתה יכול להזיז את זה בלי ברכה, הרי לא קרה שום דבר. אני אגיד לכם משהו, אני אגיד לכם משהו, סתם מעניין כבר, אתה נוגע, הדברי יציב נוגע גם בזה, אני לא רציתי להיכנס לזה, הוא טוען שגם הוויכוח, איפה לשים את המזוזה בגובה, הוא רוצה לומר שזה גם קשור לכל הדבר הזה, הוא מביא איזה דרשה, הוא בין כסיף ושוכן, כן, מהלך שלו, אני לא רציתי להיכנס, קצת מסובך יותר, וגם לא היה ברור לי שזה מוחלט, אז אני משאיר את זה כרגע. בואו נחזור, אני עכשיו רוצה לקחת אתכם לסוגיית אייקר ציר, סוגיית תאונה בחב"ד. אבל אני חושב שאם נלך במהלך הזה, עוד נקודה נרוויח בוויכוח, לפחות להבנתי בוויכוח הזה. מה זה סוגיית האקר ציר? אנחנו יודעים, שאני מקווה שאתם שמתם לב, שבחב"ד אנחנו חריגים בסוגיית קביעת המזוזה משאר העולם. בחב"ד, כשנכנסים לבית, הרבה אנשים שבאים מבחוץ, באים לנשק את המזוזה, ופתאום הם קולטים שביד שהגישו את היד למקום הלא נכון. ואז צריך להתחיל לנסות להסביר להם, שאצלי בכניסה לבית הכנסת, אצלי אז זה אייקר ציר, ואז אנשים מגיעים, אז הם אמרו לי, רגע, מה זה? אז אני אומר להם, רגע, תסבירו לי, רגע, מאיפה נכנסים? אני עושה להם את התרגיל הזה, כאילו... אתה נכנסת מפה? למה? אולי נכנסת משם, הנה יש שם עוד, כאילו... אה, אוקיי. 
בקיצור, הם מבינים שיש משהו שמבלבל, אבל סוף סוף אנחנו עדיין חריגים. אני רוצה קצת להמתיק את זה ואולי לקחת צעד בוויכוח. החבדי, הפנים חבדי. כתוב בספר המינוגים, מנהגנו לקבוע את המזוזה על פי היקר ציר חוץ מהכניסה הראשית. כך כתוב, חוץ מהכניסה הראשית, עוד פעם זה כבר תמרור, תמיד זה היקר ציר. אחד מהוויכוחים הגדולים שיש בין רבני חב"ד, האם בשביל אייקר ציר, לו יצויר שהיה לנו עכשיו פה, לא, פה יש דלת, זה לא טוב לי, לו יצויר שהיה פה, נגיד, קיר עם דלת, ואין דלת נוספת. חדר סגור, בארץ זה מצוי מאוד, בחדר ממ"ט, חדר ביטחון כזה. מה הדין? האם גם פה הולכים לפי אייקר ציר או לא? זאת אומרת, האם בשביל... להשים, להתייחס לאייקר ציר צריך פתח או לא צריך עוד פתח? אז הדבר הזה הוא שנוי במחלוקת. הרב לנדו, רבי יעקב לנדו, הרב אשכנזי, אני חושב שגם מורים, זה על מנשימות וורקין בלמייסה, אני לא נכנס, יש על זה קצת ויכוח, היו מורים שגם כשאין שום כניסה נוספת לעשות אייקר ציר. והרבי לא ענה לו, על זה יש ויכוח אצל רב זלמן שמעון. אני אומר, השאלה מה הוא בפועל, נראה מהסיכום, יש ויכוח בסיכום של הדברים שם. רגע, רגע, החולקים למשל, רב ברל לוין, באריכות בספר שלו, הוא מנסה להוכיח את זה גם מתוך החדר הקטן, בדירה של הרבי אריאציה, יש שם איזה עול קטן, צריך לדון בזה. יש גם, יש עוד רבנים. הרב רסקין בנתיבים בשדה השליחות כמדומני, הם כותבים, לא, שצריך איזשהו פתח. חלון. חלון, משהו, צריכים משהו. אוקיי, זה... זה ויכוח בתוך רבני חב"ד. רבי זלמן שמעון דבורקין, הרב שלכם, שאל את הרבה, הוא אמר לכאורה, לפי... מה? לא, אני לא תושב השכונה. אני לא תושב השכונה. מלך שמת בטלו גזרותיו, רב ש... רב... רב שמת בטלו הלכותיו? מה, חס וחלילה. בארץ ישראל, תדעו לכם, יש עדיין שמנפנפים שהבסי יוסף הוא הרב הראשי של ישראל, והבסי יוסף עצמו הלך, נתן לרמב״ם את התואר הזה, בקיצור, לא ימוש מפי זרוע. אז הרב, נו מה, אני צריך להסביר לכם, רב של הרבה, על כל פנים, אז רב זלמי שמן בעצם שאל את השאלה הזאת הרבה. מה השאלה? על מה זה מבוסס? הסיפור היה שבאו, הרי, הרי מי שבחב"ד התחיל את ההנהגה הזאת, זה הרבה מהרש. הרבה מהרש, הוא היה, הוא עשה את זה. הוא, הוא, אני אומר, הוא ניכר את העיניים לכולם, כי הוא עשה את זה אצלו בחדר, ואז כשהיו באים ליחידס וזה, כולם היו שואלים מה קורה, ככה מתארים, רבני חב"ד מתארים שכולם היו שואלים מה קורה פה. הוא אמר כן. שאלו אותו, איך ניכנס, איך ייכנסו לחדר? אם אתה טוען שאני הולך לפי היקר ציר, נגיד שפה, אז אני כאילו נכנס מפה לפה, אז מה, איך ייכנסו לפה? אז הוא אמר, שייכנסו מהחלון. ואם אין חלון? לא, שייכנסו סולם, לא יודע, ייכנסו מהגג. כאילו, זה הביטוי של הרב במרש. והשאלה, אם הרב במרש התכוון בדווקא שצריך פתח, או שזה היה דרך של דיחוי. אז... זה הוויכוח בין רבני חב"ד. רב זלמן שמעון שאל את הרבי את השאלה הזאת, ואמר לו לכאורה, לפי העיקרון הזה, אם אין שום פתח, לא צריכים לשים מזוזה. הרבי לא ענה לו על זה. הרבי ענה לו על החלק הראשון של המכתב, ולא על זה. ופה הצדדים חלוקים. כי יש אומרים, רבי רלוין טוען שהוא כנראה קיבל, שכנראה לא כמו שאלתו, אבל הרבה מעירים שבסיכום שרב זלמן שמעון עושה, נראה שהוא באמת לא חילק, כאילו משמע שהוא, כיוון שהרבה לא ענה, כנראה שכמו הרב לנדו והרב אשכנז. אז על כל פנים, זה ויכוח שקיים בין רבני חב"ד. אני רוצה לקחת צד בוויכוח. כדי לקחת צד, איך ניקח צד? צריך ללכת מה, לנסות לפענח מה הרבי התכוון. כששאלו, כשהרבי... הסביר מה המקור של המנהג שלנו, הרי זה היפך שולחן אורך לכאורה, אני אומר לכאורה, עוד רגע אני אכנס לזה, אז הרבי אמר, כדס רישיינים בזה. ככה הרבי אומר, כדס רישיינים. כלומר, השיטה שלנו מסתמכת על שיטת ראשונים. 
ופה כתבו בלי סוף, מי אמר ישלמים שעליהם אנחנו סומכים? מי שכתב באריכות, פעם היה, יש רב בן יעקבצי אבדינטרר, רב כהן, לא, 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 רב מאוסטרליה אולי, משהו. כן, הוא כתב מהלך שלם. הוא כתב מהלך באמת, מאוד מעניין המהלך שלו, מהלך רציני, עם דיוקים בתוך הלשון של הרמב״ם, הוא רוצה להוכיח שזה מהרמב״ם. אוקיי, אבל... עדיין אפשר קצת להתווכח, אבל ככה הוא טועה. אז מה שאני רוצה להציע זה ראשון שלא ראיתי שמציינים, שאנחנו, אני והחברותא שלי מצאנו, שני ראשונים, שאולי זה יעזור לנו להבין את כל העניין. אז בוא נחזור לגמרא, בוא ננסה להבין מה זה היקר ציר ואז נבין מה העניין פה. כפי שהרבי אומר, כדאס ראשונים, צריכים להסתכל בראשונים. הגמרא אומרת, עומר רב יהודה עומר שמואל, במזוזה? הלך אחרי קרציר, במזוזה הלך אחרי קרציר. מהי אי קרציר? עומר עבדה אבקתה. מה זה איכי דמי? כגון פיתחא דבין תרי בתי, בין בי גברי לבי נשא. שמואל אומר צריך ללכת אחרי קרציר, שזה אבקתה, הצירים של הדלת, איכי דמי, על איזה מקרה זה הסיפור הזה. היה פעם דבר כזה, שבן אדם יש לו חוצה את הבית לשניים, חצי בית לגברים, חצי בית לנשים. כלומר, בית נשים, מקום שיותר צנוע, פרטיות, ומקום שיכול לקבל אורחים ואנשים. ובין הפתחים, הבית נשי לבית גברי, יש פתח מעבר. זה היקר ציר. אוקיי, עד כאן הכל בסדר. אבל רש"י במקום מסביר, ככה, מי שנראה מה רש"י אומר. אדם שחולק ביתו חציו להילוך אנשים המחזרים בביתו וחציו לאשתו לעשות מלאכתה בעצניה ויש פתח בין זו לזו ועכשיו פה מגיע המשפט החשוב הוא פתח לכל בית לרשוס הרבים רש"י אומר בין בתי דגברי ונשל יש ביניהם מעבר אבל גם לכל אחד מהם יש פתח בנפרד החוצה אוקיי זה חשוב ככה רש"י לא עכשיו, ואמרי לקמן, מזוזה דרך ימין לביאה ולא ליציאה, ואחר בפתח שבין זו לזו לא ידינה נלך שוב ביאה אלך שוב יציאה יציאה מאלה היי ממאלה היי, אני לא יודע, אני לא יודע פה מה הכיוון, אלא הלך החחור שבסף שציר דלת סבב בו וכולי, כלומר, לפי רש"י, מה הסיטואציה פה? יש לי פה דלת שהיא באמת ספק אמיתי, אין לי דרך להכריע, יש מעבר בינה מפה לפה, אבל גם יש כניסה מבחוץ לכל שני החדרים, אז אני יכול בשווה לבוא מפה ומפה, אני לא יודע מה איך להכריע. מה אני אעשה? מה הדרך להכריע? מה נעשה? טוב, אי קרצים. עכשיו, אז, אז לפי רש"י, ברור לנו שאם זה סגור לחלוטין, אין אי קרצים. עכשיו, רק להעיר דבר מאוד מעניין, העירו המפרשים. על אותו, גמרא, אותו רעיון של הבייבטי הזה בין גברי דנשי, יש רש"י בעירובין, גמרא בעירובין, ושם רש"י כותב שמדובר בחדרים שאינם פתוחים לרשוס הרבים. כלומר, המילים בין בטי לנשי בגמרא בעירובין, רש"י מפרש שאין יציאה החוצה, רק ביניהם יש מעבר. במנוכס רש"י מכניס שיש יציאה. זאת זו נקודה חשובה. לפשט של הדברים, כי השאלה אם אני חייב לקבל את זה, אם אני חייב להסכים, אם הסכמתי עם רש"י פה, אני חייב להסכים גם עם רש"י פה. כי יכול להיות שאני יכול להגיד לרש"י, אותו בית בעירובין זה אותו בית פה במנוכס. אולי. אני לבד כמובן לא יכול לחלוק על רש"י. אני מתכוון לומר שאם אני אמצא ראשונים שחלקו על רש"י, יהיה לי הרבה יותר דרך להבין אותם. עכשיו. אז בשולחן ערוך, המחבר, פסק כמו רש"י, מפורש, שמתי הולכים אחר איקר ציר? כשיש פתח גם לרשוס הרבים וגם בין אחד לשני, לא כשזה חדר סגור. כך נפסק בשולחן ערוך. עכשיו תראו דבר מאוד מעניין, באים המפרשים, השח, הלבוש, הם מתחילים להגיד ככה, רגע, אבל אם כדי להיכנס לחדר הזה, שיש לו שני פתחים, 
בכל מקרה, הנוהג הרגיל שעוברים דרך צד מסוים. או, אם החדר הזה, יותר משתמשים בו, רואים את השמישו. או, כל מיני כללים שבהם לא נלך אחרי קרציר. כלומר, הגמרא אומרת יש קרציר, שרונוך כותב יש קרציר, באים המפרשים ומתפלפלים שאולי את היקרציר שמים רק במצב מסוים, במצב שאין לי דרך להכריע. בואו ניכנס לראש, הראש אומר יש פה ספק. אז אם יש לי איזה דרך לפתור את הספק, לא צריכים להגיע ליקרציר. היקרציר הוא סוג של פתרון בדיעבד כזה, שסותם לי, כשהגעתי למבוי סתום, אין לי מה לעשות, טוב יאללה, אז היקרציר יכריע. ככה נראה. זה גם מרדכי. ראשון, כן, שהוא מפרש ככה ברש"י. אבל, יש מעריל, שוט מעריל שוט, ממנו רואים שהוא אומר לא, היקרציר זה היקרציר. גם אם זה רגיל, רוב רגיל, לא, לא, לא מקבל את זה, זאת אומרת זה מחלוקת ראשון. על כל פנים, למה אני אומר את כל זה? תראו, יש גמרא, בגמרא עצמה רש"י מפרש שיש שתי פתחים, וזה היקרציר. א', ראיתי שבמקום אחר על אותו בית מספרים שאין לי עוד פתח, שתיים אני רואה שכל מיני, המפורשים, הפוסקים כל הזמן מכניסים כל מיני נימוקים לעקוף את היקרציר הזה, להגיע אליו רק בדיעבד. אז אם ניקח את רש"י בטהרתו, זה לא יכול להיות הדרך שלנו ליקרציר שלנו, שאנחנו רוצים להגיד שהוא ההכרעה במאה אחוז. נוסיף, וזה אני שואל אתכם, אלה שטוענים, שאם הרב רש"י התכוון בפשטות לחלון, אז זה עוזר לי, החלון עוזר לי ממש, שזה יהיה דרך של רגילות להיכנס, ברגע שיש לי חלון, יש לי פה עכשיו שתי כניסות, כניסה מהמדרגות, יפה, בצורה מסודר, כניסה דרך חלון. מאיפה ניכנס יותר? יש פה שאלה בכלל? או מהגג, עם סולם? זה, 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 זה יוצא דבר מאוד מוזר. יש, כתב פעם הרב פבזנר כמדומני, הוא הסביר שחלון שיש בו גודל מסוים, זה דין פתח וכל מיני פלפולים. אני, אני שואל, שאלה פשוטה, זה, זה דיני גדורים לובוד וזה, או שזה פשוט חיפשתם פרקטיקה, נכון? חיפשתם דרך נוחה, חיפשתם, אז מה עושים לי ככה? כאילו יוצא מוזר. אז עכשיו אני רוצה ללכת לשני רישיונים, סבא ו... ונכד, שלדעתי, לפי דר... כן, לכאורה, לפי ההבנה, אולי זה יעזור לנו להבין את העניין. הראשונים האלו זה התוספוטריד והפיסקריאז. כשמסתכלים בהם, הם מחדדים, לכאורה, ואז עוזר לנו לקבל הגדרה טובה. התוספוטריד כותב ככה. פיתחא דבין תרי בתי, שחלק אדם את ביתו, אני, זה חשוב, למה אני, אני אקדים משהו קטן. על הרמב״ם, הרמב״ם גם לא מזכיר, כשהוא מדבר על זה, הוא גם לא מזכיר שיש פתח לרשות סורבים, אבל הוא קורא לזה שני בתים. אז uh, החברותא שלי אומר, רגע, פשטות, שני בתים, הכוונה שלכל בית, אם ניקח את שני בתים כפשוטו, בהגדרה הפשוטה, לכל בית יש פתח חיצוני גם כן. אבל הנה התוספות ריד כותב מפורש שחלק אדם ביתו ועשה בו חדר צנוע לתשמיש אנשים ואותו פתח ביניהם צריך מזוזה ואיננו יודעים לאיזה צד יעמיד המזוזה. הוא אומר את הבית עצמו הוא עשה קיר באמצע ואני לא יודע והוא לא מזכיר שום יציאה לראש הסרבים אז זה מפורש שאנחנו לא מדברים פה על זה נראה שהתוספות ריד למד כמו רש"י בעירובים מפורש אז זה התקדמנו, ואז אני יכול כבר להכניס גם את הרמב״ם לתוך העסקה הזאת, שגם לפי הרמב״ם הוא לא הזכיר את התנאי שצריך פתח לרשות סורבים, מצוין. אבל אני רוצה ללכת עוד קצת, בואו נקרא את הנכד שלו, את אריאז, וזה אולי עוד נקודה. אריאז כותב ככה, אין קובעים את המזוזה אלא לצד ימינו של אדם כשהוא נכנס לפתחו. עוד פעם, אין קובעים את המזוזה אלא לצד ימינו של אדם כשהוא נכנס לפתחו. ופתח שבין בית לבית, או בין בית לחדר, מפורש עוד פעם, שהוא מדבר גם, לא רק בין בית לבית, אלא גם בתוך החדרים שבבית, הולכים בו עקר ציר, שאותו צד שעשוי שם עקר ציר הדלת והדלת סובבת, בו נקרא צד פנים, וכל כך. בסיום הוא אומר, בפתח הפתוח לרשות סרבים, אין הולכים בו אחר עקר ציר, ואין קובעים המזוזה לעולם, אלא ימינה נכנס לבית. עכשיו, למה הדגשתי פה שתי מילים שלכאורה, יש להם, הם מחזירים אותי לכל ההגדרה שדיברנו. הרי אז, קודם כל, כמו הסבא שלו, כמו הרמב״ם, כמו שאני מבין, 
לא, מבחינתו, לאיקר ציר לא צריך עוד פתח לרשו סורן. גם חדר אטום, עדיין עושים איקר ציר. אני עוד לא יודע למה, אבל ככה הוא אומר. והוא מוסיף כמה מילים שאולי יחדדו לנו את ההגדרה. בואו נראה את ההבדל. כשהוא מנסח את, ה, את, ה, את, המזוז... את הדלתות של תוך הבית, מה הוא אומר? כשהוא נכנס לפתחו, כשהוא רוצה לנסח את זה על הדלת הראשית, הוא אומר, אל הימינה נכנס לבית. כי אולי כאן טמון כל מה שדיברנו באריכות. אריאז מבין שיש הבדל בין דלת הראשית לבין החדרים שבבית. ולכן, לפי אריאז, הוא לא, קשה לו עם, ה, עם מה שאמרתי לכם קודם, כשאני לומד כמו רש"י, זה יוצר פה תסבוכת, כמו שהנושא כלים מסתבכים בזה. רגע, הרי אני למדתי גמרא. בגמרא כתוב עקר ציר. כשלומדים את הגמרא יש תנאים, מתי הולכים אחר עקר ציר, מתי לא. יש תנאים, אין שום תנאים, הגמרא אמרה עקר ציר ושלום על ישראל. אבל רש"י מה עשה? הפך לנו את זה כי יש פה ספק. אם יש ספק, אז העקר ציר הוא רק דרך הכרעה. אם זה רק דרך הכרעה בספק, אז אולי יש לי עוד דרכים להכריע בספק. אז כל האחרונים... אני אומר, אריאז אולי לא אהב את הנקודה הזאת מבחינתו, הגמרא לא עשתה את זה כספק, הגמרא קבעה, עקר ציר הוא מכריע. זה לא רק, זה לא איזה כלי, אין לי ברירה, יאללה נעשה עקר ציר, לא. אריאז מבין שיש בית, זה כמו שהוא כותב, אין, בפתח הפתוח של סבבים, אלא למינה נכנס לבית, ויש חדרים בתוך הבית שהם גדר אחר, ושם זה צריך להיות לימין. בטח, לא הבית, כשהוא נכנס לצד ימין של אדם, כשהוא נכנס לפתחו. כלומר, אומר אריאז, כשאתה בחוץ, אז אתה צריך ימין הבית. כשאתה בפנים, אתה לא צריך ימין הבית כבר, זה משהו אחר, אתה צריך ימין הפתח. הרי יש שני חיובים, יש את חיוב הבית, ויש חיוב הפתח. בוא נגיד שאני לא נכנס לדאורייסה ודרבונו, זה עוד אופציה, זה יקל עלינו. אבל אפילו אם ניקח את מה שרציתם להגיד כמה פעמים, ביסחו וישורחו. כמו הרמב״ם, אני, אני צריך אבל ללכת כמו הרמב״ם, אם נאמר ככה. הרמב״ם הרי טוען, מה זה בישורחו? דלת, נכון? שחייב שיהיה דלת. כלומר, לפי הרמב״ם, ביסחו ובישורחו, זה, לא, זה על אותו עניין, זה הכל על הבית. אז יש בית ויש דלת. בבית, זה צריך להיות למין הבית. בתוך הבית? אחרי, הדיון כבר לא... אולי אני אחדד עוד נקודה קטנה, לפני שאני מסיים. מה, מה בעצם השאלה פה? לפי רש"י, יש לי פה בתוך הבית הרבה חדרים שחייבים במזוזה. יש לי חדר הזה חייב במזוזה, חדר הזה חייב במזוזה, חדר הזה חייב במזוזה. מה, מה אני עושה? יש חובה פה, חובה פה. נו, אין לי ברירה, התורה אמרה לי, תשים על הפתח. אבל אם אני מבין שהחדר מצד החדר לא צריך מזוזה, למה? כי הבית, מצד הבית הוא כבר מוקף במזוזה. אלא מה? התורה עדיין אמרה, על כל פתח גם צריך לשים מזוזה. אז מה אני עכשיו צריך סך הכל? להכריע מצד הימין של הפתח. הפתח, אני עכשיו דן נטו על הפתח. מספיק לי, עקר ציר. עקר ציר מכריע מה הפתח. זה הרבה יותר קל, אני לא צריך להסתבך. ולכן אני אומר, אם כך, אם כנים הדברים, אז אריאז... ככה התורה אמרה. לא, אז אמרתי, אם תלך כמו... בסדר, עדיין, גם בדרבונון צריך הכרעה. אם תלך כמו הדברי יאצים... לא אומר, לא, חכמים יכולים לקבוע את אותם... לא. מה פירוש? אה, בתוך הפתח עצמו? שוב, אתה עכשיו נכנס אז לשאלה, מה הכללים שכשחכמים הטילו את המזוזה יהיה? אז אמרתי, אפשר ללכת בדרך של הדברי יאצים, אפשר ללכת אולי בדרך של הרמב״ם, ביסחו ובשורך אולי גם. אני אומר, צריך לחשוב על הניסוח, עדיין אני רואה הבדל. ואני יכול להגיד שפה הם דרשו, יש דרישה על הבית, ויש דרישה לא על החדרים, אלא פתחי החדרים. ואז מספיק לי הימין של הפתח. אני לא דן עכשיו על החדר, אלא על הפתח. ואז זה יותר קל. אז אם כן, אני אומר, מה שיצא... שכשהרבי מדבר על הדברי ראשונים, לפחות הראשונים שמצאתי שהם הרבה יותר יכולים להתאים לשיטה שלנו ולא צריכים להיכנס לחלון ומהגדר של החלון, אם יש לי סורגים, אם יש לי ככה. אם נלך עם הריאז של תגבוירים והתוספות ריא, 
ואולי זה גם הרמב״ם, כפי שאותו ראש ישיבה שם כתב. אז יש פה קבוצה של ראשונים שלא הזכירו פתח לרשוס הרבים, כלומר, צריך לשים מזוזה עקר ציר גם בחדר שהוא סגור. אז רק נחזור אבל אחורנית, עיקר הוורד שרציתי לומר, זה שאנחנו יכולים להסתכל על הבית כחדרים חדרים, יכולים להסתכל על הבית כבית אחד, שבתוכו יש מחיצות, וצריך לדעת איך להתמודד עם המחיצות, אבל זה בית שבתוכו יש מחיצות, ואז זה חיוב אחד בעיקרו, חיוב אחד על הבית, והחיוב על הדלתות הוא חיוב שונה.